0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Paris, Clémence Pénard.
1: Laurie Gobe, bonjour. Vous êtes directrice de la communication et sensibilisation de l'association Règles élémentaires, la première assaut française de lutte contre la précarité menstruelle. Alors, quand on dit précarité menstruelle, c'est à la fois euh, le manque de produits d'hygiène intime, bien sûr, mais aussi en fait tout le tabou qui existe encore autour des règles.
0: Oui, tout à fait. Alors, la précarité mensuelle, nous, on la définit par une définition très simple, finalement. Euh, C'est le fait de dire que les règles coûtent euh, très cher. Et en fait, on estime qu'avoir ces règles chaque mois coûte environ 8000 euros dans la vie d'une femme. Donc, c'est un budget non négligeable dont on n'a pas toujours idée. Et on estime surtout qu'une personne est en situation de précarité mensuelle dès lors qu'elle doit faire un choix. Un choix dans ses achats, s'acheter à manger ou s'acheter des protections. Et même un choix aussi au moment de ses règles, c'est-à-dire garder une protection plus longtemps que le temps conseillé par peur de manquer de protection. Et finalement, la précarité mensuelle, c'est un impensé qui découle euh, du tabou des règles, c'est une conséquence de ce tabou des règles qui fait que puisqu'on n'en parle pas, on n'a jamais, jamais vraiment pensé en fait que les protections pouvaient être un budget et que certaines personnes pouvaient avoir besoin d'aide pour se procurer des protections.
1: Un prix trop élevé qui euh, amène parfois à des solutions. De, de, de bricolage qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé.
0: Tout à fait, tout à fait. la précarité mensuelle, elle a des conséquences euh, en fait, euh, et psychologiques et physiologiques graves, qui vont de la perte de confiance en soi, un sentiment de honte, jusqu'à donc, des conséquences vraiment euh, physiologiques, de démangeaisons, d'infections, de maladies, parce que certaines femmes, finalement, elles optent pour euh, l'utilisation parfois de papier journal, de papier toilette, d'essuie-tout de chaussettes, donc euh, faute d'accès à des protections hygiéniques euh, à des prix abordables. Euh, Et il y a aussi des conséquences plus graves dont on parle un petit peu plus en ce moment qui va jusqu'au syndrome du choc toxique, donc qui peut avoir des conséquences vraiment mortelles donc des vraies conséquences sur la santé des femmes.
1: Oui, alors le syndrome de choc euh, toxique dont vous venez de parler, c'est quand, euh, par exemple, on laisse un, un tampon euh, trop longtemps euh, en nous, c'est ça Ou alors, il euh, euh, y aurait apparemment donc, euh, des substances, quand le, le tampon en question n'est pas euh, certifié bio, euh, qui pourraient être également graves pour notre santé
0: Oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, nous, on a a porté euh, très récemment un projet de de décret euh, qui devrait devrait passer en janvier 2023, un décret qui imposerait la transparence de la composition des protections, puisque aujourd'hui, finalement, les protections, elles sont moins réglementées que certains produits, ce qui est assez, euh, assez alarmant ou quand on va regarder euh, par exemple la composition de gâteaux, de, de sparadrap parfois aussi, on a plus d'informations que sur des protections périodiques qu'on met pourtant euh, au contact de notre corps, voire à l'intérieur de notre corps. Donc, euh, donc en effet, il faut regarder avec attention euh, la composition de ces produits et bientôt elle sera notée sur tous les paquets de protection.
1: Et alors le 28 mai, c'est donc la journée mondiale de l'hygiène menstruelle Près de 2 millions de Françaises seraient touchées par ce fléau. Alors euh, voilà, j'ai lu ce chiffre. On ne s'attend pas forcément qu'il y ait autant de femmes concernées en France.
0: Oui, en fait, euh, la précarité mensuelle, elle peut prendre vraiment plusieurs formes et toucher plusieurs types de personnes très différentes. On a vraiment tendance à penser que la précarité mensuelle, elle, elle va toucher uniquement des personnes en grande situation de précarité, justement, qui sont mal logées, qui dorment à la rue. Euh, mais en fait, non, il s'agit aussi d'étudiantes, de travailleuses précaires, euh, de chefs de famille monoparentales pour qui les dépenses liées à l'achat de, de protection périodique euh, représentent une charge trop importante. Donc finalement, cette, 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 euh, cette précarité, elle peut toucher beaucoup de personnes, plus qu'on ne le croit. C'est
1: donc, euh, Laurie, euh, un, évidemment un enjeu de santé publique, mais aussi d'égalité des chances, qui n'a pas loupé un cours euh, bah, parce qu'on a nos règles, mais euh, on n'a pas de protection.
0: Oui, tout à fait. Euh, nous, on, on dit vraiment que la précarité mensuelle, elle, elle a des conséquences euh, directes sur le quotidien de millions de personnes. Donc c'est ça, en effet, en, en plus de devoir euh, avoir cette charge mentale de gérer l'achat des protections, euh, Au-delà de ça, en fait, les règles, elles sont parfois très handicapantes. Euh, Parfois, elles font tellement mal qu'en effet, euh, des des étudiantes se retrouvent à louper les cours. Euh, Elles peuvent aussi entraîner des moqueries, des humiliations, puisqu'en fait, euh, les règles sont encore plus taboues dans le milieu scolaire. Euh, Et on estime que dans le monde, euh, plus de 100 millions de jeunes filles, notamment, et de jeunes femmes manquent l'école et sont à risque d'être déscolarisées. Donc, Donc, des conséquences directes en grandissant, cela se répète pour les femmes qui doivent parfois... Manquer le travail par manque de protection ou aussi à cause des douleurs trop importantes.
1: Et aujourd'hui, il y a une explosion des demandes dans les établissements scolaires, principalement de la mise en place de distributeurs de serviettes et tampons en libre service. C'était une initiative de, de votre assaut, Règle élémentaire
0: Oui, nous, on a, on a vraiment poussé pour que, pour que des. des... Des distributeurs de protection sont installés un petit peu partout. C'est vraiment en février 2021 notamment que la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a imposé la gratuité périodique dans les établissements scolaires, enfin dans les établissements universitaires, pardon. Mais aujourd'hui, il manque encore des distributeurs dans beaucoup de lieux clés, euh, à savoir dans les collèges, dans les lycées, dans les foyers d'hébergement, les accueils de jour et les hôpitaux, puisque finalement aujourd'hui c'est un peu au bon vouloir des collectivités, euh, c'est très parcellaire, euh et en fait, c'est ces collectivités qui vont mettre à disposition des, des distributeurs de protection dans leur commune ou dans leur établissement. Mais il n'y a pas encore de contrainte euh, de la loi d'installer ces distributeurs partout. Donc on espère vraiment que là, c'est un premier pas de dire que dans les établissements étudiants, euh, il y a des installations de distributeurs. Mais finalement, il faut encore aller, euh, aller plus loin.
1: C'est ça. Vous savez combien il y a de distributeurs aujourd'hui euh, Par exemple, dans les établissements euh, scolaires de Paris
0: Aujourd'hui, on... on... N'a pas de, de chiffres précis, euh, en tout cas pour ce qui concerne les, la demande vraiment euh, étudiante. Vu que la loi est passée euh, beaucoup de distributeurs ont été installés notamment sur les campus universitaires mais il y a encore le problème de la gestion de ces distributeurs parce que finalement on les installe mais personne ensuite est, est vraiment en charge de gérer ces distributeurs, de les remplir et parfois aussi on trouve un seul distributeur sur tout un campus universitaire donc ces distributeurs ils sont même pas accessibles à tout le monde donc nous en tout cas de notre côté qui sommes en relation avec beaucoup de, d'associations étudiantes nous de notre côté la, la demande de protection elle n'a pas baissé donc c'est que pour l'instant en tout cas il n'y a pas un réel impact de cette mesure
1: donc voilà Voilà, vous voulez un un cadre légal au niveau national, finalement. Ce que fait l'éducation nationale en termes de politique de lutte contre la précarité menstruelle Voilà, ça vous semble insuffisant
0: Oui, tout à fait. Ça nous semble insuffisant parce qu'également, installer des distributeurs, c'est vraiment un premier pas, c'est super. Mais au-delà de ça, en fait, nous, on estime qu'il faut surtout euh, de l'éducation et de l'information sur euh, les protections et sur les règles. Donc, en fait, finalement, nous, c'est pour ça qu'on développe aussi des actions de sensibilisation, à savoir des ateliers euh, au, niveau, euh, au niveau scolaire, où, en fait, on va dans les classes et on va parler de règles, euh, puisqu'aujourd'hui, elles sont abordées dans le programme scolaire, mais que ce n'est pas suffisant, elles sont vues du point de vue reproductif. Donc, nous, vraiment, on vient apporter de l'information sur la personne des règles, sur le tabou, sur l'usage des protections, puisqu'il manque encore beaucoup d'informations. Et surtout, ces ateliers aussi sont en mixité, puisqu'on estime que vraiment tout le monde est concerné par les règles. Donc parfois, on a des subventions de la part des collectivités ou aussi de fabricants de, de protections qui oui. subventionnent nos ateliers. Euh, mais parfois, c'est aussi les établissements eux-mêmes qui nous contactent et qui, euh, voilà, qui, qui veulent mettre en place des ateliers.
1: Et est-ce que vous auriez, au niveau européen, voilà, des, des exemples euh, d'autres initiatives dans des villes européennes euh, qui pourraient euh, nous inspirer On pense évidemment d'abord à, à l'Écosse.
0: Oui, aujourd'hui, vraiment, l'Écosse, c'est euh, la bonne élève en Europe euh, en, ce qui concerne, en ce qui concerne les règles, généralement. Euh, c'est en 2020 que 112 députés ont voté en faveur d'une loi qui rend les, les protections périodiques totalement gratuites et pour tout le monde en Écosse. Donc ça, c'était vraiment une première mondiale. Et en plus, c'est pour la seconde fois que l'Écosse se distingue vraiment au niveau de, au niveau de la prise en charge des règles, euh, puisqu'également en 2018, euh, la distribution de protection était gratuite à l'école et dans les universités. Donc nous, on a vraiment cet exemple de, de l'Écosse qui est assez, assez flagrant en Europe et on n'a pas forcément d'autres exemples de d'autres pays euh, à ce niveau-là. Quoi.
1: Et au niveau de la législation européenne sur le sujet, alors peut-être que vous savez forcément mieux que moi, moi j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Est-ce que vous essayez de faire aussi du lobbying au niveau européen
0: Alors au niveau européen, pas vraiment, on se concentre vraiment sur la France. Et moi j'ai cherché de mon côté aussi. J'ai vu passer une résolution du Parlement européen du 24 juin 2021 concernant la santé et les droits génétiques et sexuels et qui disait notamment qu'il en fait, recommandait un accès pour toutes et tous à des produits d'hygiène féminins sûrs, équitables et issus de l'économie circulaire et une éducation sexuelle compli- complète pardon, euh, pour les jeunes. Donc finalement, c'est plutôt euh, quelque chose qui va encourager les États membres à s'attaquer d'urgence à la précarité mensuelle en veillant que ces produits aussi soient gratuits et disponibles pour toutes les personnes qui en ont besoin. C'est la seule chose que j'ai vu passer en mmh. tout cas.
1: Alors revenons à cette journée du 28 mai. Vous avez des événements prévus avec votre association Règles élémentaires. Je sais que vous faites souvent des collectes, mais là peut-être plus spécifiquement, je sais qu'il y a un festival
0: tout à fait. Donc, euh, pour, le, pour le week-end du 28 mai, qui est la journée internationale de l'hygiène menstruelle, euh, nous, on organise un festival à Paris au Pavillon des Canaux, qui sera vraiment sur tout le week-end, avec euh, le vendredi soir à la Cité Audacieuse, euh, dans le Café Mona, une projection de court-métrage euh, dédié au. Règles et ensuite le, le week-end se poursuivra donc au Pavillon des Canaux avec vraiment deux jours de discussions, d'échanges, d'animation et de débats autour des règles à travers plusieurs euh, thèmes, notamment l'histoire, l'écologie, l'éducation, la sexualité. Donc l'idée ce sera vraiment plusieurs tables rondes avec des animations, des intervenantes et des intervenants euh, hyper euh, hyper intéressants de divers horizons qui viendront Comme aborder. Qui <rire> Euh, c'est plutôt des personnes connues sur Instagram, par exemple, Papatriarca. Il y a aussi une, une fondatrice d'une boutique qui s'appelle Ranut qui est dédiée au bien-être menstruel. Il y aura aussi Élise Thiebaud, qui est autrice et journaliste engagée. Enfin, vraiment plusieurs personnes différentes. Aussi, Laurie Perret, qui est humoriste et qui a fait une chanson superbe qui s'appelle « Mon cirque menstruel » et qui viendra la chanter, d'ailleurs. Donc, vraiment plusieurs personnes très différentes qui viendront parler des règles. Et on a aussi notre, notre deuxième édition du baromètre avec « Opinion Way », qui va sortir et qui permettra de prendre un peu la température sur la perception des règles vis-à-vis des Français et des Françaises, avec notamment de nouvelles thématiques liées vraiment à la jeunesse et à l'éducation en règles, et également une thématique liée à la santé mensuelle, donc les douleurs, les maladies. Donc on pourra vraiment avoir des chiffres super intéressants.
1: Eh bien merci, le rendez-vous est donc pris avec l'association Règles élémentaires. Et d'ailleurs, pourquoi cette date, le 28 mai On finira peut-être là-dessus.
0: Alors le 28 mai, c'est parce que euh, en fait, c'est pensé par rapport à la durée moyenne d'un cycle mensuel, donc 28 jours. Et le mois de mai aussi, c'est le cinquième mois de l'année, soit le nombre de jours moyens de la durée des règles, donc très symbolique.
1: Merci Laurie Gaube, directrice de la communication et sensibilisation, on le rappelle, de l'association Règles élémentaires. Et puis, euh, si nos auditeurs veulent avoir plus d'informations sur cette journée du 28 mai, il suffit d'aller sur leur site internet ou leurs nombreux réseaux sociaux. Je le rappelle, Règles élémentaires.
0: C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.